0: Вау, я отримав за те, що люблю, за те, що роблю вечорами, просто для себе, в задоволення, отримав гроші. Це ж просто супер. Я був за...
1: Радіотехнічний факультет отримав свою назву 90 років назад. Проте, окрім назви, з того часу багато змінилося. Досвід та поради випускників та стейкхолдерів радіотехнічного факультету в умовах постійних змін. Слухайте щотижня РТФ-подкаст на Apple Podcast, Google Podcast та SoundCloud. Доброго дня. Ми з вами запустимо 250 подкаст. У нас сьогодні в гостях Сергій Бернацький, який поступив до нас у 2013 році. Так, закінчив наш факультет і зараз займається дуже цікавими речами. Привіт, Сергій.
0: Доброго дня. Доброго дня. Я Бернацький Сергій. Так, я закінчив десь у 2018 році Радіотехнічний факультет. І зараз працюю, я би сказав, прямо по спеціальності у такій крутій компанії за кордоні, як AutoTox, І ми займаємось е, розробкою модему для спілкування між машинами. Супер нова та крута штука. Угу, супер. Дуже пишаюся своїм радіофакультетом насправді. Думаю, що він мені дав надзвичайно широкий спектр знань. Надзвичайно. У дуже багатьох областях. І що найкрутіше, незважаючи на те, що я програміст, Знання у радіотехніці завжди йде з тобою під боком і це є величезною перевагою перед іншим звичайним програмістом, який знає лише код, і який я лише програмував. Тобто це такий величезний скіл, який завжди в мене з боку є, яким я можу когось е- по своїм скілам під, е- переплюнути, так сказати. Тобто Ну, якщо у мене рівних там по програмуванню так само, то у мене ще додатково є крутий скіл з радіо, розуміння спектрів, частот, цифрової обробки такої додаткової. Це супер, це те, що мені дав факультет. Я ним дуже пишаюсь.
1: Дякую. Супер.
0: Ми розробляємо модем, по суті. Е, модем для можливості комунікації між машинами. Тобто це, це ну вони його називають V2X як Vehicle to Everything, і він має, дозволяє, надає можливість машинам спілкуватися будь з ким. Там є кілька категорій, це Vehicle to Vehicle, машина-машина, машина, Vehicle to Infrastructure, тобто до будь-якої інфраструктури, там світлофори, камери, всяке таке, будь-яке обладнання, яке може бути встановлене по місту для машин, і Vehicle to Pedestrian, тобто він може спілкуватися і з перехожими навіть. Теж, там, по по Wi-Fi, в основному. І, тобто, ми розробляємо сам чіп для того, щоб забезпечити цей зв'язок. Він підключається вже до самого комп'ютера, всередині машини, до центрального комп'ютера. І, собімо, надає сам канал зв'язку. Ось. Я працюю в команді, там є багато команд, всякі Validation, QA тіми, Software тіми. Вони розробляють сам Linux під яким це все крутиться на нашому чипі. І я працюю конкретно в тімі DSP, тобто цифрової обробки сигналу. Ми реалізуємо в своїй команді, ну, як для нас, то найголовніше, на наш вигляд, це fire рівень тобто канальний, канальний фізичний рівень, не канальний. тобто повна така обробка самого сигналу, який прийшов з антени, Тобто цифровка, фільтрації, FFT, все 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 Там вже якимось макорівним займається, відповідно, софтвер Тіма на Linux, Вони там вже розбирають ці пакети, кому, куди, що. Ось, а ми реалізуємо саме фізичний рівень. Тобто цифрова обробка, саме те, на що вчився, прям, прям супер. Прям круто.
1: Чужа, ну, давай почнемо з того, що, ну, може ти розкажеш нам, а для чого потрібно машинам між собою спілкуватися? Які це можливості? відкриває
0: прям, прям супер неймовірні можливості. По-перше, найголовніше — це безпека. Безпека в тому плані, що кожна машина має можливість ділитися своїм місцеположенням по GPS, швидкістю, напрямом руху, там конкретно якоюсь точкою, можливо, в яку ти їдеш, чи ще щось. Ось, і ти від, можеш віддавати ці дані іншій машині і ти можеш її віддавати, навіть якщо ти її не бачиш і приймати її дані, навіть якщо ти її не бачиш тобто машина, яка їде там, до кілометра відстані від тебе будучи е, за кутком якогось будинку тобто вона перекрита візуально, її неможливо в принципі ніяк побачити і ти вже можеш знати куди і як вона їде щоб е, як це, забезпечити, не зіштовхнутися з нею Ось, і це, мені здається, неймовірно. Тому що навіть машина, яка не має супер автопілота, якогось навороченого з 10 камерами, тому що ну, це продвинута дуже штука, можна отримати доступ до таких крутих фіч, як безпечних.
1: Так. Я тебе зразу переб'ю. Я вчора дивився там о, такі відео, їх багато дуже в Ютубі. Там, карма, педагогом а. на дорозі. <сіх> там, не там, ну, хтось когось підрізав, і вони потім починають там один одного. Мені цікаво, про що будуть спілкуватися ці автівки між собою в автоматичній Але, ну, був мені обмінюватися <сіх> стільки даними, відповідно, то, хто куди як
0: їде. Це круто, там є можливість навіть ретрансляції <сіх> даних. Тобто, перша машина в черзі, яка стоїть там, в якому заторі, чи щось може ретранслювати дані, про те, що в неї там спереді, що в неї загорівся, наприклад, зелений. Тобто е, оця найголовніша проблема самих заторів, що е, там перший стартанув, да, і вони такі по цепочці починають видіргуватись одна за одною машиною і стартувати. Пропадає саме ця проблема, тому що всі машини одночасно можуть зрозуміти, що там зелений, і стартувати навіть одночасно. Кожного на екрані може з'явитися, що там з'явилося зелене світло, і ти потрохи трогаєшся. Тобто синхронізація швидкості навіть може бути.
1: Ну, так, да, я так роз... читав, що взагалі, взагалі оці всі корки в містах великих, що ця проблема взагалом yeah. не вирішується. Вона не вирішується yeah. ну, ширшими yeah. дорогами, естакадами, каже, чим зручніше ви робите інфраструктуру, тим yeah. більше автівок їздить, каже. І yeah. завжди yeah. будуть не і, каже, корки, yeah. ви нічого з цим не робите. Так, да, каже, ну і там якось на ці корки також впливає на те, наскільки є поворотки yeah. самі водії, тобто якщо десь там хтось кожен на півсекунди тормозить, да, то в результаті утворюється хробка. Та, так, та, та, <проб> та, 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 та. навіть якщо
0: немає конкретної <проб> причини, чому їм всім було зупинитися, якщо просто притормозив і всі за ним потрошки притормозили, та, все, з'явилося, з'явилося за то все, з'явився зато. І це дозволяє якби, уникнути цього, але головна фіча це сейфті, звісно. Тобто це безпека, знання про те, як хто куди рухається і відповідно та, уникнути зіткнення.
1: Знаєш, я дивись, ну, знов таки, цей ролик з Ютуба, так? Ну, Теж я вчора дивився так, такі відео, як автівки ну, ожеледиться, дуже сильна ожеледиться, що людина не може, не може стояти, вона падає. Там, да? І в цей час з такої крутої горки там, автівки пробують одні виїхати, інші з'їхати. Да? Ну, і зрозуміло, що вони потім там. Там, страдаються всі ці гармошки, <сум> ці автівки, ну і це все триває, ну, скажімо так, якусь неймовірну кількість часу. Все нові нові знаходяться, хто попадає в цю, сам, цю саму штуку. Да? Получається, що ну, загалом має бути таке повідомлення, що ну, туди не да, їдь. Да. Ну, не їдь, точно не їдь. А да.
0: ще Фі... Це... фічі, коли Це ти не можеш, бути. наприклад, твоя машина не здатна, не має там якоїсь великої кількості камер чи нейронної мережі там на борту, щоб дізнатися mm. про пішохіда чи ще щось. Поширеною історією є, коли стоять камери на самих пішохідних переходах, і вони самі можуть зрозуміти, що є, конкретно зараз по зебрі йде пішохід, і вони тобі можуть надіслати ці дані mm-hmm. твоїй машині. Тобто, навіть якщо у тебе зелений, а у, ньо... а у пішохіда червоний, і він не мав би йти, але він іде, то камера на самому світлофорі може тобі повідомити. Це і є та ситуація там Vehicle to Infrastructure. Mm-hmm. Коли інфраструктура повідомляє тобі, що є пішохід, зупинися. Бо ти твоя машина сама може пригальмовувати.
1: Ось. О, ну, да, також я хочу сказати, що. Я от цього літку, цього літку їздив на південь так, і ну, проїхав десь приблизно десь там 700 кілометрів чи 800 mm. кілометрів. І користувався такою mm-hmm. програмою, яка називається ВАЛІС. Дуже крута програма, вона mm-hmm. каже, що попереду яма, да, і ти сам можеш поставити, da. що там десь яма. Да, тобто фактично ми в ручному режимі da, робимо vehicle-to-vehicle. Vehicle, да. І от коли я її якби, запустив, да, перше, що мене здивувало, що от, вона не повідомила, що попереду mm-hmm. поліція, да, і через 200 метрів це було якесь поле, да, ну, це не то, що там mm-hmm. якийсь, знаєш, стаціонарний mm-hmm. пост, да, і... дійсно, стоїть. дійсно стоїть поліція, да. Дому, нічого собі. Причому, причому вони там стали, видно, десь недавно, да, ну, тобто доволі швидко відбулася ця комунікація. І, ну, єдине, що, да, якщо там ти хочеш поставити оцю яму на дорозі, mm-hmm. ти відволікаєшся. Ну, ти там, там, це зроблено в три кліки, швидко. швидко це можна було зробити. Все одно ти телефон. відволікаєшся від, від дороги, так. А тут виходить, що це можна автоматично заробити. <та, правити> а скажи, ну, а от, ну, ідея загалом зрозуміла, так, І воно у вас вже є прототипи? Так, прототипи,
0: насправді війна. компанія Autotox це стартап, але у нього досить така велика вже історія. Він вже там, майже 10 років стартап. І це виникає з того, що автомобіль, ну він такий монстр сам по собі, автомотів. Це просто гігантський монстр. Тобто сама індустрія така, ну я би сказав, неповоротка через свої величезні розміри. І розробки можуть вестися ну, от, хоч 10 років от, е, і тільки потім там втілюватись. Е, тобто тільки десь ось, е, через рік, через два це буде дійсно ставитись вже масово на машини, починати ставитися. Десь кінець 2021-2022 рік це буде починати втілюватись в життя і ставитися на машини. От. У нас, звісно, є вже багато ревізій чіпів, багато прототипів, у нас є там і VK evolution кіти, які ми надсилаємо кастомерам, які хотіли би спробувати, як це працює. Ось далі кастомер будь-який може зробити свою плату, але взяти наш головний чіп от, і зробити свою, там якусь самі модем, свою платку. ми його називають ECU Electronic Control Unit. Electronics Control Unit. Ось, і його собі поставити вже в машину. У нас є та, багато ревізій, багато версій. Там з'являються нові стандарти, їх вже як мінімум два. Там один із них це підстандарт, можна так сказати, там, родич Wi-Fi в деякому сенсі. Це 802.11P. Він орієнтований на peer-to-peer. Ось. А є другий стандарт, більш новіший, він є стандарт, під стандартом 5G, тобто частинкою його нового 5G він називається CV2X ось. у нього зовсім інший принцип він вже зовсім не такий там, пакетний як Wi-Fi, немає такого там вже шарений спектр іде ось всі кричать і насилають повідомлення цей шарений спектр ось ти можеш слухати всіх а кричиш у свій маленький слот частотний, часовий ось. От. і ці обидва стандарти ми реалізуємо, тобто ми готові підтримувати будь-який, там, кожна країна може вибрати свій і ми можемо, ми готові підтримати будь-який з них. Міняється лише е, FIRE, якраз. Тобто наша частина, тих команда, в якій я працюю, міняється фай, міняється прошивка FIRE, і ми підтримуємо будь-який з них. Ось. Ну, угу. зараз дебати, хто там якийсь yeah. стандарт собі візьме, як завжди, кожна країна, там, США, як завжди чекає... Що вирішить Європа, там і візьме собі якийсь більш популярний. Ой,
1: де? у мене таке враження, що
0: в навпаки... <с с так>
1: Європі завжди стандарти з'являються пізніше і завжди кращі, ніж а в Японії точно те саме, що в США, так. тобто вони так, завжди в ЄСІ. Це по, по дуже багатьом. Навіть по воїс кодикам, якщо там подивитися, які використовуються в мобільному зв'язку, в Японії США завжди однаковий. Ось і завжди він раніше з'являється, ніж інше. Ну тобто, виходить, що стандарти в них таке враження, що вони там на собі тестують, а потім всі інші дивляться. Так, так, всі, всі, звісно, дивляться на краще, китайський тобі.
0: ринок, тому що це гігантський ринок, так, всі дуже на них звертають та. увагу. Та. Ми теж в першу чергу орієнтуємо зараз на них. Тобто Сі Х це, це вони. Вони виберуть Сівіту Х, тому невідомо, що буде з іншим 802. Невідомо, чи його заімлементять. Ну і знаєте, 5G, маркетинг, це ж 5G, супернове, так що.
1: Ну я, я хочу сказати, що Wi-Fi стара це технологія, також, старе, стара звісно, технологія. І, і от WiMAX був, да, який зроблений був фактично на основі, не бішов, він, він не пішов. Да. І, і зараз спектр цього YMAX забере 5G собі, і, і все. Тобто, це, це кінець цьому Веймаксу і неперспективно взагалі дальше. Ось, а, а дійсно щось нове, там ну, недоліки, там фактично що в Wi-Fi? Якщо хтось щось випромінює, всі да. інші чекають, да. поки він закінчить, да? Да. тиша не з'явиться, да? і за рахунок цього все. Да, але...
0: да. Але сам стандарт якби, орієнтований на машинний, тому там спеціальні, не дуже великі пакети. В тебе немає там, великої агрегації пакетів з відеопотоком, з усім. Тобто пакети короткі, якісні, швидкісті не великі. Ну, тобто підібрано так, щоб це було якісно зроблено. У нас, наприклад, в даний момент більше, ем, більше насторожує CVTX, тому що шарений спектр, Ось, коли всі кричать в цей шарний спектр, теж є свої нюанси. Бо взагалі стандарт був розроблений, він називається там якось PC-5, здається, він був розроблений для роботи з базовими станціями. Коли всі кричать до базової станції mm-hmm. з певною своєю потужністю, і до базової станції це долітає приблизно там, в одному рівні гучності. Ось. І базова станція так само кожному в своїй частинці спектру кричить з різними гучностями, так? але до кожної машини воно долітає з правильною в залежності від її відстані. Ось. А тут зараз сказали, та ні, чекайте, зараз, звісно, базових станцій немає для цього всього, вони потім будуть. Вся ця інфраструктура потім буде, давайте поки що просто vehicle to vehicle будуть всі кричати в шариний спектр. І тут, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, тому що якщо в нас є хоча б три машини, які між собою намагаються спілкуватися, то до однієї ти вона близько, наприклад, ти кричеш до неї не дуже голосно. А інша дуже далеко, і ти кричиш до неї голосно. Але оскільки спектр шарений, то до тієї, що ти кричиш голосно, глушить сусідню. І це дуже погано. Ось. Тобто вона насправді не зовсім орієнтована. Але маркетинг 5G це не весь суперстандарт. Ось так що, ось так.
1: Ми записували подкаст з Антоном Чесником, він там для телебачення розповідав, що... Вони там роблять такі системи там, якби такого персоналізованого телебачення, і кажуть, що це є проблема, коли сигнал mm-hmm. дуже сильний. Наприклад, піднімається потужність, щоб там достати кудись далеко, так а ті, хто близько, вони йдуть в перенасичення, там якось і все це там погано працює спотворення, особливо, якщо там модуляції, оці сучасні використовуються, там, де фаза теж приймає участь Передачі інформації і якраз ці фази спотворення там дуже стають великими. От. І ті, хто розробляє чіп на цьому рівні трансі, а мабуть, там. Ну, є ще думати,
0: і, так, ці всі автомайн гейм контроли, це все відлаштовується, це, це дуже складно. Дуже складно. Тому є і плюси і мінуси і в обох. Просто, ну, та, Wi-Fi, нібито старий, і все таке, але в ньому є, є свої серйозні
1: плюси. Ось ну побачимо, як буде. Чуш, да? Да, давай Тема, взагалі, дуже цікава. Давай розберемо її з самого низу і доверху, да? Ось. от Є якісь автівки, які вже зараз. Да? Я так розумію, що до них можна приєднатися, наприклад, по Кеншині, да. до центрального комп'ютера і брати якусь інформацію. Яку цю інформацію можна брати? Що, що можна взяти в автівки? Що вона дає? Я думаю, що
0: приєднуватись треба буде не до Канншини. Буде, треба буде приєднуватись до бортового комп'ютера. Тобто каншина не дозволить тобі ганяти величезні трафіки в наш модем. От. У нього, Ні, в нього, звісно, є Канн, кан, як і в усіх автомобільних пристроях. Але основна орієнтація, я думаю, що це Ethernet. І при там є нібито новий стандарт Ethernet. Він трошечки урізаний із звичай, звичайного, але вже досить швидкісний такий машинний Ethernet. Я не пам'ятаю, як він називається, в нього є окрема назва. Я думаю, що це буде Ethernet. І там сам центральний комп'ютер буде вирішувати, які саме дані йому надавати. Тобто навряд чи це буде втекнулося <початку> в коншину і взяли, щоб все, що хотіли, і відіслали в ефір. Я думаю, що так не буде. Так зовсім не буде.
1: Так, виникає питання приватності. Все ж таки ми тут все таке. головна фіча
0: – це секьюріті.
1: Виходить, наскільки ту інформацію ми можемо передавати десь іншим цим автівкам? І загалом інше питання ще виникає. Ось, а, яка інформація взагалі може бути цим По-перше, обов'язково
0: в усіх цих модемах, це стандарт, заявлено, що в тебе обов'язково є HSM, там, здається, це High Security чи що? Ну коротше, Security Management, коли всі дані, які ти відправляєш, вони всі шифруються. Вони всі тільки шифровані. Ніяких відкритих даних, звісно, немає. Всі сертифікати які ти висилаєш для декодування, вони постійно змінюються. Це серйозно проблематична штука, але вона обов'язкова для всіх. Тобто шифрування обов'язкове. Головна фіча. Головна, перш за все. І це відбувається на рівні... Хар... А, це Hardware Security Management, здається. Тобто це на рівні заліза. Це навіть не софтово робиться. А шарити, це, звісно, позиція, геопозиція по GPS-у, швидкість і напрям. руху. По-перше, такі головні фічі.
1: Uh-huh, uh-huh. Так, ну і... Е, скажімо так, моя автівка приймає такі, таку інформацію, да? І... Приймає просто і до уваги, да? Там це фактично має бути якісь... Як ролики, да, uh, да, це просто, кладеться да. вже, я так думаю,
0: що це кладеться на... На плечі центрального комп'ютера вашої машини. В даний момент усі... Протитипи, тести, які я бачив, вони полягають в тому, що ти на головному моніторі якомусь в своїй машині, в своїй автівці, можеш бачити попередження про зіткнення. Це в даний момент те, як вони тестуються. Прямо в житті, коли ставиться цей центральний юніт, ти бачиш про зіткнення. Тобто... Твій комп'ютер знає твою швидкість, твій напрям, і знає їх, співставляє, і каже, що ви зіштовхнетеся, зменшити швидкість, так, або каже, там пішохід, зменшити швидкість, ось, ну, це лягає не на наші, звісно, плечі, ось.
1: Ну, виходить, що це як функція штурмана, як да, у цих перегонах, да. так, там є штурман, який там каже, або буває, що біля водія сидить інший, інша людина, яка досвідчена, і каже, так, от на всяк випадок, каже, да. там, дешево. Да. Да.
0: Так, так, да. все я, я не знаю, можливо, в деяких автівках буде реалізовано з часом, я не знаю, наскільки це регулюється, як це регулюється, зменшення, прямо зменшення твоєї швидкості, тобто, навмисно. Я думаю, що це буде, тому що зараз багато автівок мають якийсь, не ніякий не автопілот, але буквально якусь одну камеру, яка досить чітко, класно навчена, навчена на Аїшці, що от це чітко людина, і вона чітко тормозить. І що б ти не зробив, якби ти не тиснув газ, вона точно затормозить перед людиною. Ось, я думаю, що це буде так само. Тобто, якісь базові штуки, типу, людина на пішоході, і ти тормозиш. Я думаю, це буде точно реалізовано.
1: Ну, я їхав на одній такій автівці, так, ну, і один раз спрацював, uh-huh. спрацював цей uh-huh. екстренний, екстренний момент, так фактично найти трошки раньше, лишь я це реагую то, звичайно, це така ну, незвична не ситуація, і фактично втрутилися да. як, в кермування. Втручання в кермування. І, 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 і більше таке повідомлення, да? я, я, я ще так сидів, і там мені на проєкті ага. стікло вивели, <гас>, що таке червоне, що, що було застосовано екстрене громадянування. Ось, я думаю, що це,
0: певно, буде обов'язково. Там, 네. та. там далі вже все інше не знаю, як таке більш високопарне, але тормозіння прямо перед зіткненням, я думаю, це буде обов'язково втілено.
1: Чуєш, то, ось, а такі системи є в літаках уже, да? тобто, ну, не, не, не можна взяти, взяти, подивитися, як воно в них там зроблено? І mm, дивимо, я
0: не думаю. За... Я, я, на... я не знаю, як це в літаках, але думаю, це там террелізовано мега складно. Я, я, я більш ніж певний. Ну, літаки це набагато серйозніше. Якби Взяти суперскладну систему і намагатися її порізати, відрізати від неї максимум, щоб тіпу, тільки те, що нам треба. Це буде дуже криво. Mm-hmm. Це завжди дуже криво виглядає. Я думаю, краще починати з нового якогось стандарту і реалізовувати його з нуля.
1: А чого ж, дивись, є все ж таки інші рішення, от, які вирішують конкретно цю проблему, це радари, да? там, лідари, там, да? потім ці ж самі, як е, казав, камери. Так, вбудовані сенсори машинні то, можливо, це радарами простіше вирішити? Зовсім інша задача, з чого ми
0: почали. Зовсім інша задача. Тобто, за будинком, за повороту, ти ніколи про неї не знаєш. Ти не знаєш, на якій швидкості, в яку сторону вона летить, ти нічого про неї не знаєш. А, скільки коштують радари? Це все ну, вел, вел, досить дорогоцінні штуки, насправді. Такі серйозні радари на 20, 50, 600 метрів, це досить дорогі штуки. Ось.
1: Так, да, фактично, у нас такі резонансні які ДТП, да? вони якраз Перехистя, на там де... там, де ти
0: точно не бачиш, там, де ніякий радар, лідар не покриє тобі нічого. Ось. І крутість у тому, що перед тобою може стояти машина з цими лідарами, і ти можеш отримати дані від неї. Тобто це шарінг даних, ага. що є взагалі, ну, мега круто. В тебе не така крута машина, в тебе немає десяти камер, немає радарів, лідарів. Але ти можеш отримувати ці дані.
1: Все, я супер зрозумію, просто. Получається так, що машина з радаром загракувалася, а термозить. машина, яка ззаді немає, то ти в'їхала. А так ти поділився, попередив. Так, в тебе не Так, супер круто. Так, супер. Давай, тепер ти розкажи, от, як, ти, ти, ти казав, що ти займаєшся цифровою обробкою сигналів. ДСП-ядро. Да, можеш про розк... да, це щось розказати? Навіть ти
0: знаєш, з чого почати, як так. саме, що, що саме я роблю? Ну, просто Останнім часом я займа, займаюся саме автоматизацією, саме автоматизацією тестування. Конкретно зараз ми засертифікували ще додатково наш EVK як можливість Wi-Fi станції. Ось, у нас є і можливість Access Point Wi-Fi, але його ми ще не сертифікували. І не знаю, чи буде, насправді можливо тільки станція потрібна. І я займаюся саме зараз тестуванням. Тобто зараз я ще переключився на Python, на Python і пишу тест-кейси для тестування швидкостей, перевірки пропускної здатності, так сказати. На TCP, UDP, там, які там помилки, наскільки якісно. Це все відбувається дуже-дуже тісно з розробкою самого ДСП. Тобто, десь зробили якісь зміни на фізичному рівні, десь там підкрутили якісь е, автоматичні гейн-контроли, десь ще щось підкрутили, якісь FFT, е, ще щось зробили і зразу відповідно на тестування. Тобто щось, десь якась одна стічка підкручена, хоп, і зразу протестили. Як покращився перформанс, погіршився перформанс, в яких сценаріях, е, як там з sensitivity, от, там, всі ці мінус 95, там, 5, мінус 96 dBm, наскільки якісно ти витягуєш, от, тобто, RSSi, SSI, e, наскільки якісно ти вписуєшся по передачі сигналу, в маску, потужності, e, ось так. E, це зараз конкретно я пишу на питання останнім часом для тестування. Але я дуже сильно інтегрований, відповідно, з людьми, які роблять зараз якісь такі серйозні зміни в ДСП. До цього займався... У мене був досить великий проект, досить довгий по часу. Це... компенсатор. Компенсатор, який підкручується до нашої борди. Він потрібен для того, щоб якщо де б не стояв, б не стояв ваш модем в машині, він це може бути під капотом, біля центрального комп'ютера, будь-де. Антени стоять явно не там. Антени стоять або на верхівці на криші машини, або у бокових зеркалах. І кабель має теж досить серйозну атенуацію зазвичай, як він там встановлений, його якість все таке, це може бути там від 3-4 dB до там, хоч 10 dB. Бувають досить довгі кабелюки, по 10 метрів по машині. Ось. І нам на фіналі треба для підтримки якісного зв'язку невеличкі компенсатори, які будуть піднімати назад, компенсувати втрати по цьому кабелю. Вони можуть варіюватися знову ж таки по температурі, по частоті. Все це треба врахувати. Я довгий час займався саме компенсатором, цифровою прошивкою його, воно було, до речі, реалізовано на ну, це такий референс-дизайн, був реалізований на восьмибітному мікроконтролері. Я там приймаю сигнал на цьому компенсаторі, підсилюю його і вже видаю в антенну. Ось. І навпаки, переключаюся там на RX, Ось. і теж я займався DSP-шною стороною. Тобто у цього компенсатора є uart Uplink і Downlink, Ось по цьому ж одному кабелю, тобто це сингл кабель такий. По ньому і радіо, і UART, і живлення, все по ньому. І я приймаю на, циф... на DSP-частині, на DSP-ядрі приймаю всі ці дані від нього. Тобто там якісь його RSSI, калібраційні дані. Ось, і роблю калькуляції по точності сигналу, по якості сигналу від цього компенсатора. Ось, ось таке. Тобто, ну, конкретно в якийсь FFT, там, чи якийсь error кодинг я не влізав. Ну, і насправді це реалізовано вже було досить давно. Ми, я прийшов сюди два роки тому, і це вже все було, звісно, написано. Ось і там правити, як зазвичай нічого не було. Тобто ми реалізовуємо фічі, і одна з великих фіч це був цей компенсатор. Я ним займався. Ось. Таке.
1: Я так розумію, що у вас є якийсь ISIC, так, да? так? Так, так. Це, які... Так, це ISIC
0: виготовлений. В ньому досить потужна штука, в ньому і, на ньому і Linux крутиться багато окремих, хардвих хардверних модулів, типу security, всякі там біт-левел енжини, всяке таке FFT теж хардверне багато чого. Ось. А7, на якому Linux крутиться ось в такому плані. І DSP-ядро, що обробляє сам сигнал з
1: антени. Тобто це серйозний монстр. DSP який? А ДСПН, який в цьому асіку, він якийсь пропіетарний, чи він, ну, мовно, від якогось виробника? Від відомого
0: виробника, так, від відомого виробника. No. Ну, я думаю, що It's мені не, не можна an- нічого an- такого an- називати. На армахектурі Ні, він не на армахектурі. Зовсім, зовсім не на Ні. Він саме призначений, це, він оперує векторними, векторною математикою, тобто у нього загружаються вектори, там, наприклад, 16 і 16, два вектори по 16 вордів, от, і вони за один такт можуть перемножатися, складатися, відніматися, тобто він на ходу може робити там, FFT 2048 прямо на літу, от, і ти можеш отримувати прямо онлайн-дані. Це не якісь там запусти, в'їжджеш, поки вона там добіжить. Це потужна векторна система. Ось. У нас є відповідні спеціалісти, які розбираються в суперскладному асемблері, як наймі, на мою точку зору. Це зовсім там, не восьмобітний мікроконтролер, зовсім не STM32, зовсім не той Assembler. Це набагато потужніше, набагато складніше.
1: Ну, я так розумію, що Linux крутиться на чомусь окремо, так, да? так, 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 так.
0: Так, так? Так, так. Це якийсь A7 чи A5, A11, не пам'ятаю. Це ARM ядро, так? На ньому вже крутиться Linux і весь такий софт, софтвер.
1: Діапазон 2.4, так? Ні-ні-ні,
0: діапазон виділений під цей, під цей V2X взагалі стандарт, чи стандарти, це 5.8-5.9 ГГц. Да, це трохи вище 5 ГГцового Wi-Fi лежить. От я думаю, він там буде трохи ще розширятися при, при нинішніх стандартах. Вони там дописуються всі ці 5G, і я думаю, він буде далі розширятися. От, але в даний момент він 5,8-5,9 ГГц.
1: Ти там говорив за те, що там автівки, які їдуть там за, за поворотом, так? Ось, а як же прямовидимість прямо <головіка> на таких частотах? Якщо прямовидимісти не буде, то, наприклад, міська забудова. Чи, будемо, чи, ви, чи ви все ж таки на якісь перевідбиття там орієнтуєтесь?
0: <ріпи> <ріпи> не, не дуже зрозуміло насправді.
1: <ріпи> ну дивися, ну тобто діапазон частот 6 ГГц, так? Гігагерц, так. Та. Ось, а, нас до речі, Амелянко казав, що десь там близько є дуже небезпечний діапазон, де на сітківку ока може впливати. Андре, Наскільки я пам'ятаю, він і казав,
0: що це про досить таких нормальних потужностях. Потужності до, до вата максимум. Вата. Так, так. Здається, по стандарту це близько 25 dbm, це менше, набагато менше вата, здається. Чи піввата, чи щось таке.
1: Ну, тобто, виходить, що на цих частотах фізика поширення радіохвиль така, що має бути пряма видимість. Якщо буде там щось заважати, не ну, знаю, там, якісь. Ну, дерева може ще. Дерева. Вже,
0: можуть...
1: вже можуть теж вже дуже так. Ну, ну. так, ще, ще, не, ще не заважають, але вже буде скоро. А ви до того, що 5 ліків це
0: потребує прямої видимості, так? Да? Да. Да, я
1: думаю, що так, да, це відб...
0: перевідбиття, звісно. Ну так майже все на цьому працює на перевідбитті, так. 2.4 ну це неможливо його використовувати, він настільки вже забитий, всім чим тільки можна його не можна використовувати. В принципі.
1: Так а це діапазон Wi-Fi? Ні, це... ну... Бо там є 5 на Так, він є, він є, він є, він
0: закінчується десь на 5.6, тобто ми лежимо вище нього, вище Wi-Fi. Вище Wi-Fi, так, він з ним звісно не перетинається, це. це окремо виділений простір виключно для V2X, для цього всього, комунікейсону між машинами.
1: А це, дивіться, ці діапазони вже виділені, так? Да, так. І та, ІТУ та, да, та, та, можна та, вже там використовувати, та. так? Вони да.
0: виділені, так. Тобто ніхто інші їх не має займати. Ага.
1: Супер. Може, якусь історію ще розкажеш? Що з чим таким стикався по цим? По... Ага. vehicle то vehicle якісь випробування на полігоні. Е,
0: так, їздимо. У нас проходив... Не у нас проходив, а він був чи то в Китаї, чи то в Шанхаї. Тобто це ну, досить би, голосно рекламувалося. Там проходили перші тести, коли е, ти маєш проїхати на машині і почути, наприклад, усіх, е, усіх, хто з боку тебе. Там може бути близько там, я не знаю, сотні, двох сотень е, всяких інших станцій, таких, таких самих, як ти. Тобто тест полягає в тому, що ти їдеш у машині і тестуєш свій пристрій на те, наскільки гарно він чує всіх інших і відповідає всім іншим. Тобто тест організований третьою стороною. Вона ховає багато своїх референс-пристроїв десь по периметру дороги, от якихось, там близько там, до 200. І ти маєш проїхав, щоб почути ну, всіх, отримати дані від всіх. Е, і вони починають, вони всі там кричать собі в ефір, і ти маєш фільтрувати всіх. І в тебе пишеться лог всіх, кого ти почув, всі дані, які ти отримав. Ось, і вони по закінченню тесту, відповідно, перевіряють, чи отримав ти якісь там певні ключові, головні е, повідомлення. Тобто, звісно, повідомлення там діляться по категоріям. Знаєш, там є, є небезпека, немає небезпеки, більш важливі або загальноінформативні. Ось, і вони перевіряють, чи почув усі головні повідомлення. Ось і ми пройшли такий тест, тобто там, я не знаю, близько, можливо, 15 чи 20 команд, які тестувалися в такому ж режимі, як ми. Ось і ми пройшли недавно такий тест. Так,
1: тобто... а, дивіться, так виглядає, наче всі налаштовані на співпрацю. Так. А є така річ, що всі там ну, допомагають один одному, різні компанії, чи все ж таки... Тут є конкуренція, хто перший буде. Ну,
0: звісно, звісно, конкуренція є, ну, типу, зайняти ринок першим, це ж головне, це ж головне. Але і ціна, ціна дуже важлива. Ось, тобто, якщо ти не величезний монстр, типу, колкома якогось, чи NXP, ну, ось, то в тебе і ціна може бути нижча. Ну, загалом, насправді, компанії, які розробляють ось так з нуля, не дуже багато. Це мега складна історія ну, тобто, вона дійсно займає, блін, 10 років е- піднімати весь чіп, писати весь стек Wi-Fi або йому подібних, типу, оцього 812P він, його прямо назва, це DSRC е- там знатиється Dedicated Short-Range Communication тобто, коротке, е- коротке спілкування між машинами короткої відстані підтримку такого величезного стеку тобто, всього МАК рівня тобто, всієї такої моделі осі у себе. Звичайно, складна задача. Підняти його з нуля, ну, дуже, дуже складно. Тобто, більшість, більшість написано, дійсно, не в хардвері, а в софті все. Ось, і від, відлагодити це все для, для того, щоб пройти сертифікацію, це дуже складно. Це, ну, прям м- монструозна робота, і ми її пройшли, і таких компаній насправді не дуже багато. Ось, і, звісно, ну, я не знаю про комунікацію прямо між компаніями, не думаю. Думаю, кожен хоче зайняти як і ринок, і це не. Найкращий шарін насправді, які відбуваються, це е, обмін співробітниками. Коли хтось, насправді, звільняється з якогось NXP, Qualcomm, і його можна перехопити, мені здається, це найкраще. Тому правильним вважається, звісно, обмін... Тобто, коли людина йде, ні в якому разі там її не супер тримати, що це нормально. Нормально, коли є тікучка, якась там в районі 50% людей, це супер, це і є обмін знаннями між компаніями. Сучасні історії, які я чую весь час, це працювати більш ніж 2-3, ну 4 роки в одній компанії не варто. Ну, ось, ось такий, типу, такий факт. Я його чую не з однієї сторони, а прямо від кількох зовсім різних людей, від супердосвідчених, від більш-менш нових, з абсолютно різних сфер. Одне і те саме, що ти трохи кам'янієш, коли ти працюєш на одну і ту саму. У тебе стає занадто вузький погляд, занадто вузький спектр проблем ти вирішуєш. Ось. І треба для того, щоб розвиватися далі, в якихось інших сферах себе якось. Е- Продовжувати розвиватися не змінятися на місці, треба міняти роботу. Прям,
1: прям рекомендації. У нас навпаки, на виходить, да? що лишилося щобусь радянського та, союзу. Так, це велика проблема Радянського Союзу. Чим, чим більше в тебе стаж, тим. Ти да, в... тим, тим ти в... крутіший, тим ти важливіший. <нах> це жахливо.
0: Ну це жахливо. Я із з батьками з цього приводу багато розмовляю. Так, це пішло саме звідти. Саме звідти. Коли ти вийшов там після інституту, університету і ідеш на одну роботу і якщо ти її міняєш, це погано це погано, значить з тобою щось не так значить ти якийсь поламаний якось треба підозріло до тебе дивитися, тому що щось з тобою не те а насправді це нормально нормально змінювати світочку зору, переключатися можливо ти зрозумів, що це не твоє чого ти маєш жити з цим все життя, якщо ти зрозумів, що це не твоє міняєш сферу, набридла трохи ця робота, ідеш якийсь менеджмент трохи, в тій самій сфері навіть Можеш утримувати якийсь весь Взагалі, це, це, це супер, це класно міняти.
1: Продавцем, там, сей, сейвером. Так, сейвером. може бути класний продавець з інженера. Да. Знати, ти ж все маняктує. Може бути, це, це супер насправді, да. Ну,
0: іноді бувають погані варіанти, коли продавці... Правда, ти ще
1: знаєш недоліки. Коли продавці приходять продавці і починають лісти туди, знає. куди не треба,
0: знаєш, супер-супер деталі. Але це, може, певно, більше виключення. Так, але коли продавець шарить, що саме ти розробляєш як розробник. Це, це прям дуже круто. Коли ти не, не намагаєшся йому пояснити там дві години, що там ви робите, які у вас там проблеми, і які це блага ти, дає, дають ці фічі. Коли він сам розуміє, це, звісно, супер круто. Тому так. Менеджери теж дуже круті виходять. Е, якщо вони такі теж серйозно спеціалізовані, але в якийсь час передумали, вирішили позайматися менеджерством самої компанії то вони теж дуже класні. Вони співслова розуміють, тобто всі коли проходять набагато швидше. Людина, ти кажеш, я тут е, з проблемою, спробую вирішити вирішити її так, так, і так, і так. Ось, і людина з технічної точки зору може зразу така, ось це хороша ідея, теж ми, ми це вже пробували там в іншій компанії, це хороша ідея, давай беремо її. Ти не розказуєш їй дві години, що це таке, якісь там не падаєш до рівня електронів, на що це потрібно, як це працює. Це дуже круто. Це те, що, до речі, не вистачає в університеті. Е,
1: тому... Я, до речі, це хотів сказати, що ну, там, у нас і е, в мене там да, стаж, блін, ну, 13 років. Серйозно. Тобто я вже 4 рази мав би змінити по критеріям місце. Я
0: про університет, що він не дозволяє, як, наприклад, це Кортоном десь у Штатах не дозволяє тобі вибирати більш ширше. Е- чому у нас немає добору, е- добору предметів, виб- вибору предметів, які ти хочеш? Можливо, ти зрозумів, що саме ось антенни там десь на третьому курсі ну не дуже твоє. Ти там розібрався трошки з електронікою і ти такий, блін, ну я, напевно, візьму ще всякі мікропроцесори і все таке, і візьму ще замість антенни ще курс менеджменту собі. Ось, тобто, ти вийшовши, зразу можеш йти вже плюс-мінус якимось менеджером. А не бути техніком і намагатися проходити десяток курсів, ТСЕ, або працювати спочатку дійсно там, інженером або... і дивитися на якогось досвідченого менеджера і потім намагатися ним стати. Тобто, це звужує твоє коло. Або добирати якісь біологічні, можливо, напрямки. З біології якоїсь, ну це
1: круто було би. І в нас цього зовсім Ти немає. Ти на міждисциплінарні такі речі, так? Так, да? так, добирати. Знаєш, я помітив ще коли там, в університеті організовував практику, так, я це дуже робив сумлінно, там, угу. підписував десь в рік по 30 договорів з різними компаніями. Ну, тобто студенти дійсно могли обрати mm-hmm. собі місце практики. Ось, ну крім того, що студенти самі там щось знаходили, тобто був доволі широкий вибір. Я помітив, що коли студент вибирає сам, mm-hmm. куди він хоче піти на практику, то а, в нього більша мотивація. Так. І саме цікаве, що ну, якби, не, відсотків 40 точно, мабуть, да, може навіть більше, потім нам навіть лишалося працювати. Так. Тобто це зовсім інший рівень так. мотивації. Я хочу сказати, що у нас в цьому році вже, да, другий курс по справжньому вибирав предмети. Тобто широкий вибір, тобто от от, 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 от так от було на вибір там десь приблизно 20, 20 різних курсів, да. І от можна було обрати. Прям, прям і, предмети та, для навчання можна було вибрати? Так, да, 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 повністю. Да. От, хтось, хтось вибрав Супер. це, хтось вибрав це. Да. Ну, єдине, що другий курс, вони ще там не, не всі там, знали, що вони хочуть. Ну це нічого, вони от. принаймні Але...
0: побачили, що можна вибирати. Вони зрозуміли, що треба пошукати перед тим, як вибрати.
1: Вони почитають. Про це. Але це майнцет. Це майнцет, і дуже важко якби, на це погодитися. І в цьому всі зацікавлені сторони, скажімо так, не, не повністю це розуміли. Звісно. Да. Тому що фактично ця вибірність зараз її вимагає від нас, від університетів вимагає НАЗЯО. Зараз mm-hmm. проходження акредитації на це дуже дивляться. Да? І фактично це впроваджують. Да? Але майндсет лишається старим. Да? Тут, от, дуже часто роблять так, що от, вибір, да? ось вибір, mm-hmm. але оце або це, Дуже часто, що оце і оце – це одного викладача. Mm-hmm. Да? Іншими словами, по, по термінам це називається фейковий вибір. Mm-hmm. Так, це фейковий. І, 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 і такого багато скрізь. Да? От, я, наприклад, оскільки я це організовував цю вибірковість, то я з цим боровся, да, ну, попробував це, це, цей майн- майн-сет змінити. Дуже добре, що вийшло це зробити. Вийшло так? От, да, вийшло. Да, Клас! Зараз, фактично, ось питання ще ну, якби, такої значної кількості цікавих курсів. Да, от, Треба, мабуть, іти ще на інші факультети, як ти казав, да, щоб вони пропонували свої так, так, так. Ну чому мені не отримати щоб, якісь знання щоб, з біології? Щоб виходити на крос такі міждисциплінарні. Так, речі, так, так. Да? Ну тобто
0: не, не всі мають вийти інженерами насправді. Не, не потрібно. Типу, нам потрібні менеджери цих інженерів. Типу, чому ні? Е, ну і менеджер має розуміти всі процеси, якими треба керувати. Тобто, типу, ну це ж сучасний світ. Блін. Є дуже багато компаній, і всі вони потребують не тільки самих конкретних інженерів, а й людину, яка причасна до інженерії, уявляє добре, що це таке, знаю дуже багато природничих наук, дуже добре, але вона не розробник. От їй не прикольно сидіти і паяти, плати, чи сидіти і прогати. От їй, не її, але вона досить гарно може в цьому розбиратися. Так чого ми її не можемо випустити з університету? То вона не може отримати знання з бізнесу якоїсь аналітики, з економіки, більш глибокі. Ось. Або навіть, наприклад, якщо я все-таки зрозумів, що антени не мої добрати курси тих самих мікропроцесорів, мікроконтролерів. Це, звісно, дуже круто, що я отримав такий досить широкий спектр знань, але не достатньо глибоко. Я хотів би набагато глибше це зробити, в якусь конкретну сторону, і в мене просто не було цієї можливості. Ось.
1: Супер. А, Сергій, скажи, тобі подобається працювати на свій роботі?
0: Так, дуже, дуже подобається. А, розкажи,
1: як у вас організована робота? А, ну, це, нас це, у нас у київському, київському офісі нас четверо,
0: ага. а, всього лиш, але ми є таким, що дуже круто. Організація компанії зробила нас не аутсорсом якимось, які там, Ми скинули завдання, вони там щось зробили в Україні, а ми є частиною компанії. А, тобто ми є прямо співробітниками. І це дуже круто. Ти відчуваєш свою приналежність до цих людей. І я з своїм керівником вже двічі були в Ізраїлі, двічі були в командировці. Там по два тижні, і це було прям супер. Це найкращий, напевно, експеріенс, який, який може бути. В такому, ну, більш-менш такому якомусь юному віці, я би сказав, 22-24, потрапляючи в іншу країну, Круту, таку проєвропейську орієнтовану. Спілкуєшся виключно на англійській, перебираєш такі суперсерйозну таку атмосферу девелопмента, куча мітингів постійне, обговорення нових ідей, як те реалізувати, як це реалізувати. Ось. І це прям супер класно. Такий досвід надихаючий, ти зразу починаєш відчувати себе частиною чогось такого великого і серйозного. Ось, і це дуже надихає класно працювати. Прямо супер. Прям у вас про
1: чоловік, хто у вас головний?
0: Є один тро-чоловік. головний наш е- керівник, і ще є мідл. Е- два мідла е- і я ще, ще числююся як джун, поки що. Угу. Ось.
1: А як ви взаємодієте з основною компанією? Тобто Ви якось зотичаєтеся? Так, фідастри, це там?
0: постійні коли. Постійні коли, постійні дзвінки, але це дуже популярна історія. Це зараз для кого не стане новим з сучасних компаній. Постійні дзвінки, постійні коли, що як, як процес, як справи. Завжди починається з дуже приємного, як життя, там, як почуваєшся, як в основному погода, як все класно, там, в кого діти, в хто як святкує, що, куди ходили, що бачили. Ось, завжди є якийсь happy hour, на якій ми дзвонюємося і розповідаємо якісь історії, в когось що сталося. Все це, звісно, на англійській. ось, тобто, англійська просто must have, просто must. Я цього не розумів у університеті. Тобто, не вистачало цього. Слава Богу, я працював з якимись мікроконтролерами і, відповідно, читав всі мануали, документації, у мене хоча б якась технічна була англійська, хоча б трохи. Так, я так не дуже говорив в нею, але хоч якась база була. Ось, я не розумію, що треба вчити. Але зараз, як казали, можливо, ви чули, є такий здається, Максим Бахматов, mm-hmm. дуже крутий чувак, і він в якомусь інтерв'ю казав, його запитали, чи потрібно зараз сучасному там, студенту, чи сучасному якомусь новому працівнику англійському. Він такий, ну рука права, вам потрібна. От потрібно чи ні? якщо так, то, ну ви зрозуміли.
1: Ось це було дуже смішно. Обов'язково я в Я робив аналіз там, вакансій на роботу. Я дивився по ембедиту конкретно. Так, Тільки так. в цьому напрямку трохи є курси. Ось. І, не знаю, я перебрав дуже велику кількість. Я ще там це зробив, щоб не якось там парсило автоматично. Mm-hmm. Там, да. І, ну скажімо так, от серед там, оброблених там, не знаю, мабуть, 400-500 цих вакансий. Да? От англійська мова в кожному. Все, в Я не розумію, чому є такі там стартапи, які там називаються Preply там, допомагають мову там, чи не знаю, ось там ще якісь Sky N, там що це є ніша, яка це я, я, яка ну дуже затребувана, да і от зрозуміло, що постійно з'являються люди, яким треба підтягнути дати да? і... так о, обов'язково. Тобто ну, сервіси, які в цьому напрямку там сприяють, допомагають. Вони мають популярність. З ким би ти не
0: намагався зав'язати якісь зв'язки з будь-якою компанією, десь за кордоном завжди англійська, все англійська, і це зовсім інший рівень і зарплат. Зовсім інший,
1: тобто він там а як ваша філія в Україні. Хто ініціатор? Так, це,
0: це треба піти з самого початку. Ага,
1: е, так історія. Це треба
0: піти з самого-самого початку. Ну, мені так здається, принаймні. Е, справа у тому, що на четвертому курсі, е, чи ще десь на третьому, я, певно, почав заходити в університет і якось говорити, що я там займаюся мікроконтролерами. Ну, я от там з 10-11 класу, ну, от я ними займаюсь, я там щось намагаюся зробити вдома. В 11 класі я зібрав, е, був проєкт по програмуванню. Треба було захистити свій проєкт, так сказати. Крута фіча насправді для школи, захистити якісь проєкти по програмуванню. Е, я зробив маленьку гру, змійку, але я зробив таку embedded, чисто. Я взяв там мікроконтролер от Mega 32, от, причому в такому діп-корпусі здоровенний. Купив LCD-дисплей монохромний 128х64 точечки Все це зліпив силиконовим клеєм Виламав джойстик від ще старих таких Sony Ericsson У них такий є джойстик, який там нажимаєш в 4 сторони Виламав його з телефону Припояв до нього проводочки Знову ж таки силиконовий клей Цей такий ну, нагрівальний Все це зліпив до кучі і написав під цю от Mega32 змійку. Ось, і можна було грати повноцінно. Виглядало, воно, звісно, жахливо. А, там ще Lego було. Так, основний корпус там такий був з Lego. От, і в нього можна було грати. Ось це був мій перший такий проект в школі на мікроконтролерах. Е, і я, перейшовши в університет, намагався це якось хоч десь показати. Ось, тобто я одного разу підійшов до Олександра Олександровича, дізнався, що він веде курси... Він намагався, здається, запустити курс по програмуванню саме ATMAC візь мобільних мікроконтролерів. І я намагався запустити, що я от тут щось знаю, там трошки я вже займався, ось таке робив, всяке робив. Ось і на другому курсі зібрав такий дисплей популярний, який на одній осі розміщується ряд світодіодів. І це ось починає обертатися, створюючи таке коло із світлодіодів в обертах. Ну, я
1: пам'ятаю, ти навіть до мене так. приходив, і так, ми так, я і з переглядами ще швидко знайшли причину, я ще так здивувався, що так ми швидко розібралися. Так, так. Yeah. А, тобто я
0: намагався підійти і якось показати, бо зрозумів, що якщо ти будеш сидіти вдома і щось там колопати сам, то про тебе ніхто нічого не дізнається, і так не зав'язуються зовсім зв'язки. Потрібно обов'язково, я такий більший інтроверт, і сидів, сижу собі, роблю своє, і Олександр Олександрович дізнався про це, що я там щось роблю. І одного разу до нього звернулися з квест Типу, може у тебе є там якийсь хлопець з факультету, може ти знаєш когось, там нам треба зробити квест-кімнатку. І він порекомендував мене. І це стало початком моєї роботи, це було супер неймовірно. Мене покликали, показали кімнатку, ми тут робимо квест-кімнату, я в перший раз, звісно, почув, що це взагалі таке, на що воно потрібно. От. І мене питають, можеш зробити нам, щоб тут світилось, тут мигало, тут відкривалось, закривалось, говорило до когось якісь кнопки, та все, я такий, блін, я цим весь час і займаюсь, супер. От. Я тоді брав якісь неймовірні для себе в той момент гроші, чесно кажучи, я не міг уявити, скільки за це можна взагалі заплатити, я за плату, яка реалізовувала там, відкривання-закривання дверей у квест-кімнаті, 에, там якусь, можливо, вимкнення світла, всього в кімнаті, якісь там лазери, датчики, там, сенсори за картинами, якісь теплові, кнопочні сенсори, всяке таке. Взяв тоді для мене, ну, неймовірні гроші, мені здавалося, що це дуже багато, типу, тисячу гривень. Я такий, вау, я отримав за те, що люблю, за те, що роблю вечорами, просто для себе, в задоволення отримав гроші. Це ж просто супер! Я був в захваті від цього. Ось і вони мене кликали далі-далі, ці хлопці, на інші кімнати. Ось е... ось так. І в результаті я зібрав май... Май... майже 8 штук. Май... Думаю, кімнат, right? а?
1: Я кажу, квест кімнат 8, Так, right? так, квест кімнат. Uh-huh.
0: Квест кімнат. Ну це було дуже прикольно, коли я травив сам плати в тому гуртожитку. Друзі навчили, я насправді цього зовсім не вмів, друзі підказали, як це робиться. От тут біхом малюєш, досить просто, легко, що тут ці лінії намалювати. Потім надрукували на лазерному принтері, перенесли надруковану плату. І це, пам'ятаю, в дві години в тому гуртожитку я травлю ті плати, варю їх там на вогні у цьому розчині. Це було прям супер, супер класно. Намагався теж і друзів підключити, з якими проживав у гуртожитку в кімнаті, і ми теж з ними там сверли ті платки в ті квест кімнати. Це було це був супер виростов. Як
1: як ці квест-квест-кімнати тестуються? Мені цікаво. Там щось воно ж не одночасно все робиться, робиться по, по черзі, так да? е, в плані
0: електроніка.
1: Ну ні, я так розумію, що вже готовий продукт, там да там якось поступово. Хтось хтось має бачення, що має бути там. Да. Так,
0: так. Вони, зазвичай самі люди, які вкинули в це гроші, вони там зробили ремонт, орендували приміщення, вони самі зазвичай придумують сценарій, але ні, часто насправді звертаються певно, до сценаристів, щоб було захоплююче і все було логічно, зв'язано усі етапи проходження цих всіх загадок. А етапи — це вже коли ми думаємо, що ми завершили ми з вами своїх друзів. Всі звуть своїх друзів, вони проходять і кажуть, ой, тут мені не сподобалось, тут взагалі нелогічно, що я взагалі це мав робити, що це за камінчики, що я їх мав кудись носити, що це за дурнян. Тобто мені мене малося зрозуміти, наскільки люди пройнялися історією, про що вони хочуть думати, про що вони не хочуть думати, що їм треба зразу підказати, Ось. тобто спростити якісь загадки. Одна із кімнат навіть була таким... Тоді мені воно не здавалось суперцікавим і смішним, я був сконцентрований дуже вузько на роботі, але вона була ну, така екстравагантна. Вона була про те, що ти заходиш у кімнату, там звичайне ліжко, ніби спальня, звичайно, є дзеркало, телевізор, але кілька хвилин розбираючись, ти розумієш, що це кімната людей, які досить захоплено займаються своїм сексуальним життям. І ти знаходиш там всі якісь сексуальні журнали, і в одній із шухлят вбудовано у нас були такі дерев'яні пазли, вони досить великого розміру, майже як ладонь, і тобі треба з них скласти одну із картин з Камасутри. І там були реалізовані прикольні датчики, тобто кожен, під кожним пазлом стояло сенсори інфрачервоні на відбиття, і я, е, відповідно, робили ці помітки на кожному пальці, пазлі, чорні-білі помітки, тобто, чи правильна позиція насправді цього пазла, і якщо ти правильно склав картинку, відкривалися спеціальні сприховані двері, ці двері були в шкафу всередині, в тобто, це задня стінка шкафа, ти відкривав цю задню стінку шкафа і потрапляв у ще одну кімнату, таку бдсм ось там стояла типу спеціальна а-ля камера в общем це було щось супер екстравагантне але на той момент мене це зовсім не цікавило. я був настільки сфокусований так тут камера, тут ці датчики, тут ті датчики якісь інфрачервоні сенсори це всі, там я зібрав ламповий годинник класичний тобто це, мені здається, більшість таких любителів збирають як мінімум один раз в житті такий годинник чисто для себе, тому що дуже гарний ламповий колір, ось там я зібрав цей годинник в общем, це був дуже цікавий експіріенс. Ось працювання, працювати взагалі з дорослими людьми було досить цікаво, з людьми, кому там за 40, як, як з ними вести комунікацію на рівні якогось бізнесу. Це незвичайне спілкування, і це було для мене теж якимось відкриттям, як вони мені платять гроші, я маю якісь дедлайни, я маю щось там виконати вчасно це все, щоб воно гарно працювало, як це все дебажити. в общем, це було теж супер-пупер.
1: Мені здається, що в цій роботі да, цікавим є, що ти маєш видавати швидко результат.
0: Так, ти маєш його видавати а, досить швидко.
1: особливо не накручувати там да, якісь фічі, фічі. Да, треба от, унітарна якась функція ти маєш роздавати і швидко. Да, да, да. Так, максимально
0: роздавати. швидко, так. Да. Чим да. швидше ти доробиш, тим швидше кімната запуститься, тим швидше підуть тести, тим швидше підуть гроші. От, і це все теж треба було осягнути, що ти тут робиш не для себе, не суперкруто, а треба, щоб чітко є ТЗ і ти маєш його виконати. Це перші такі усвідомлення цього, що це вже не вдома, ти сидиш щось там для себе паяєш. Ось таке. Е, після квест-кімнат я зрозумів, ну вже вже якось досить. Одні ті самі мікроконтролери, там, 8-бітні, вже якось досить. Треба якось розвиватися ТС. Я покинув. І що знову сталося? Сталося знову неймовірне. Олександр Олександрович мені знову е, підкинув супер-класну роботу. Знову мені знайшов е, першу таку серйозну. Це була назва, її була LEMSYS. Це був Laboratory of Embedded Systems. Uh-huh. Вони розробляли цифровий приймач. Е, теж на System on the Chip був е, пропріатарний, NXP фірми. Тобто формально працювали на NXP, на німецький відділ. І там був, це було Digital Audio Broadcasting, це був DAB. Mm-hmm. Ось. І там я познайомився на кінець-то з усім, що нам насправді начитували в університеті. Уся ця цифрова обробка, усі FFT, всякі фільтри цифрові, весь цей гігантський <кхем> пласт цифрової обробки MATLAB-у. Там я саме з ним познайомився. Це було теж супер-супер класно. Я там недовго пробув, тому що закрили проєкт. Він існував насправді 8 років, здається. довго, але його, типу, я прийшов і через 6 місяців він закрився вже. Mm-hmm. І мені довелося піти... Я тоді якраз був десь на п'ятому курсі, мені довелося піти на... Ну, на що-небудь. Mm-hmm. Ось, і я знайшов фірму, як виявилось, дуже непогану. Це була НІК. Mm-hmm. Вони виробляють електролічильники, і це досить круто були свої мінуси, вони знаходяться дуже далеко за Києвом насправді Ви, там у Вишгороді так. і якщо ти не встигаєш о сьомій ранку на їхню маршрутку, на розвозку то ти будеш добиратися дві години і це жахливо От, я теж там пробув 7 місяців, але всередині там досить круто, у них є конструкторське бюро все класно але відчувається трохи такої старої історії мені не вистачало якогось чогось сучасного і нового типу якісь кофі-пойнти, якихось пуфів, де можна сісти, відпочити кілька хвилин все було якось так серйозно, строго віл, чимось таким я б не сказав, що прям сабдеповським але трохи не сучасним ну от не дуже хоча працювати, собственно, було круто працівники досить серйозні, класні я був наймолодшим, здається наймолодший після мене, мені було 22 наймолодший після мене був десь 29, напевно Тобто мало сучасних. І, ну це було круто. Розробка лічильників, теж чіткі дедлайни, сертифікації, знову ж таки, мікроконтролери, STM. Теж було дуже круто. І е, в якийсь момент е, начальник з мій керівник з Лемсіса, е, тобто з минулої роботи, подзвонив і каже, я тут знайшов е, крутий стартап. Вони називаються автотокс, це комунікація між машинами. Mm-hmm. Це Ізраїль, це супер круто, це серйозні стандарти, серйозні вимоги, це за кордон, це е, ноу-хау, це новий день, це завтрашній день, це супер. Хочеш, я такий, блін, звісно, хочу. <кхм> тобто формально це було знову ж таки пов'язано з тим, з тією людиною, з якою мене познайомив, Олександр Олександрович. Тобто Олександр Олександрович, я повинен завдячувати всім цим роботам. Мені дуже повезло з цим. Mm-hmm. Ось. Ну,
1: в Польщині Олександр... та... зараз займається навіть теж організацією практики. Там, да, на так. Та... так він, фактично він тепер не тільки, <смі> іншим допомагає також.
0: <смі> дуже круто, та, мені дуже повезло. Мені теж не вистачало як, як якомусь інтроверту, де взагалі як звичайному студенту не вистачало знань, що саме я отримую після університету, яку фірму мені взя... ну, знайти, де її знайти, що вони роблять, вони взагалі є, ким я буду після радіотехніки. Мені везло тільки тим, що я не, ні каплі не сумнівався в цьому, тобто я це просто відчував. Але є дуже багато людей, які не відчувають цього. Вони просто йдуть і йдуть на радіофакультет. Ну, поступили та й поступили. Ось, я думаю, вони не в курсі, яким вони стануть. І де вони можуть працювати, як ті фірми називаються, з чим вони займаються, яку зарплату вони зможуть мати. Я думаю, ці люди не уявляють. Ось, тобто цього теж не вистачає розуміння, що, що далі їх чекає в цьому житті після радіофакультету.
1: Юш, а розкажи що історію, там колись було Євробачення, так, в Києві, до речі, і ти так. робив там, здається, для так. наших хлопців, там, да? Я, який
0: для, для Оторвальда, груп, для групи Оторвальда. У Оторвальд. нього там
1: на, на грудях був такий девайс з годинником, да? ти ти так? Так, це
0: було так еп- епічно, по-студентськи це все було. Мої друзі пішли підпрацьовувати на канал СТБ, у відділ ОПР, здається, він називався. Ну, в общем, це увесь... Е... <кій> увесь всякий одяг спеціальний, всяке обладнання спеціальне, всяке... все світло на сценах. Це все відділ ОПР. Е, ось. І вони там підпрацьовували. Ну, така хардова робота, насправді. По ночам це все. Ліпити ці LED-ленти, чіпляти гігант... на гігантські всякі каркаси. Це освітлення та все. Ну, як на мене, було не те саме, що сидіти за компом і, як говорити міг контролери. досить хардово було. Але їм було дуже по кайфу, це було для них дуже драйвово, всі ці виступи, сцени, потім ти дивишся, як все це вмикається, як всі виступають, от їм дуже подобалось. І нам сказали, що є замовлення, начальник цього відділу ОПЕР сказав, що є замовлення, нам потрібно зібрати там чуття не за два дні для групи Оторвальд, яка тоді була претендентом, чи навіть не претендентом, чи може вони виграли, я не пам'ятаю. А претендентом на виступ від України на Євробаченні зробити такі нагрудні таймери, тому що це було пов'язано з їхньою піснею, про якийсь там час, який у нас впливає, якого не вистачає, який закінчується, типу, люди отягнутися, типу, у нас мало часу. І треба було зробити зворотній відлік цих, з цих таймерів. І ми так, по-студентськи, насправді начальник там один із керівників ВПР був такий, такий як ми, дуже схожий на студента. Ми завалились до нього на хату, замовили піцу і два дні безвилозно паяли ці таймери. Ску скупили ці спеціальні самисегментні індикатори. Великі ось да, великі. Розділили хто що, хто паяє, хто робить схему, я там прогаю. Ось, і за ніч ми бахнули їх. Стоїться, скільки? Штук шість? А, там було гірше. Ми зробили їх всі, і вони їх загубили. Як завжди. Ми їх дали, вони їх протестили в тестовому режимі, типу, там, прогнали прогнали пісню, і десь після цього загубили. От просто загубили. Вони такі, хлопці, ви знаєте, ви тут сильно працювали по ночам, треба ще раз. (реш) Давайте ще раз. І ми знов по-нові завалюємося на хату, знов паяємо ці таймери. Знову піца, да? знову піца. Знову піца, знову цілу ніч, так, до самого ранку. Ось, але це було круто. Так. Потім дивитися, як крута група, всеукраїнська виступає для того, щоб попасть на Євробачення з твоїми штуками, які ти появились цілу ніч, це прям теж неймовірно.
1: Ну, до речі, їм треба було взяти ці годинники на фінал, да? Вже. Не на фінал, а вже на саме Євробачення, бо. В фіналі в них гірше був номер, як на мене. В фіналі? А я не в фіналі, а на самому там Якусь таку величезну голову вивезли на сцену і вона щось не впечатліва. З двома прожекторами. А я навіть не пам'ятаю. А таміри у них були там? А таміри були на українському відборі. На українському відборі тільки було, так.
0: Вони їх там класно так загремурували, насправді, вони майже як зі шкіри ці таймери такі виходили. Там Гримери попрацювали супер класно. Вони як зі шкіри такі ці таймери ніби вириваються зсередини. Прям там не було
1: ризику, що там саме такий відповідальний момент розрядяться акумулятори. А були ми, їх
0: тримали, ми так переживали, там кнопка якась не спрацює, чи а, там треба було їх стартанути. І вони могли стартанути їх самі. Оцей зворотні відліки, як тільки вони вийшли на сцену, в певну секунду треба стартанути. Мені навіть скинули спеціальну аудіодоріжку, там був, треба було зробити відлік, і він мав бути е, не, насправді, не реал-тайм, в плані не синхронний з реальним часом. Тобто, з часовим кварцем він мав бути несинхронний. В якийсь момент пісні він мав е, зупинитися і ніби серцебиття, там був такий момент серцебиття, е, звук, е, про, промигати в такт. Ось, і це було неймовірно, мені скинули цю аудіодоріжку, і я в чув, поки сидів прогав, Підхачував якимись коефіцієнтами ці таймери для того, щоб вони в певний момент зупинились, проморгали і далі почали відраховувати до нуля. Там даункаунт. Ось. Тобто я прямо в навушниках сидів і цілу ніч підлаштовував це на мікроконтролері ці звуки, щоб підхачити. Ну так, да, це було круто.
1: Добре сидіть, дякую. Дякую, Сергій. Не знаю, можливо, ти щось ще таке скажеш, от якісь поради може для наших студентів, може, для тих, хто хоче поступати на АРТ. Що ти скажеш?
0: Мені так складно. Так складно їм насправді щось порадити, бо вони не уявляють поки що, що вв'язується. Я теж не уявляв. Дуже круто, що в мене було відчуття, але в більшості його немає, що. Блін, радіотехніка це моє, я знав. Я прям відчував. Але в більшості його немає. І вони не інформовані. Точно так само, як і їхні батьки. Вони зовсім не громовані і не виявляють от відкривають там якісь електроніки, факультет електроніки чи радіофакультет і не розуміють, чи ким вони стануть. Вони не розуміють професії, не розуміють компанію, не розуміють, скільки вони можуть заробити на цьому взагалі, як вони себе будуть в цьому почувати. Тобто вони не знають, що робити. І напевно це може і не можна випробувати Тут питання такої самосвідомості, наскільки гарно вони зрозуміли, чим в житті хочуть займатися. Ось. е е їм треба якось допомогти, їм треба можливо підказати, де читати, які є ресурси, типу доу. Mm-hmm. Що за компанії є, чим вони займаються, яка там заробітна плата, які там умови. Це досить таке серйозне питання, з яким треба їм допомогти. На буклатиках, зазвичай, які нам роздають цих на дні зустрічі там, як, в день зірних дверей, так, зовсім незрозуміло, ким я буду. Типу там якісь радіосистеми, антени. Окей, а де вони стоять? А що за компанії їх розробляють? Де? Я, я, я буду знати, як робити ці антени. Куди мені йти з ними? Uh-huh. Ну, покажіть мені компанії, де вони в Києві знаходяться? Що, які в них продукти? Скільки вони заробляють? Скільки там цих людей працює. Нічого не відомо. Це просто... просто невідомість така суцільна. Тобто, я думаю, вони нічого не знають, їм з цим треба дуже допомогти. Да, а як? Ким ти станеш? Ким ти станеш, що це за фірма? Тобто на сайті, хоча б на сайті РТФ, а всі читають, КПІ заходять тобто, перед вступом, показати, що ось така компанія, у нас там є така людина, яка працює от там, то розробляє такі-то системи. Ось е- максимальна кількість таких речей. Ким ти станеш? Ким ти будеш? Немає мотивації, ти не розумієш, що ти туди йдеш. Ну поступив і поступив, а треба, щоб хотіли. Yeah. Треба, щоб розуміли, ким стануть. Uh-huh. Ось. І друге, це питання, той виборотно, я так зрозумів, що це вже покрите питання. Ну воно що... в процесі,
1: насправді. Насправді, в процесі. Ну супер, Ми що в процесі, бо я, я думав, що немає. Завалити і вернутися десь взад. Да, а, може бути. Але ну йому просто треба над цим працювати постійно. Тепер
0: Ось. це буде супер класно, тому що не всі люди хочуть стати саме радіотехніками, і він там. Багато людей... Блін, у мене група була, здається, з 35 людей. Ну, там було дві групи, РТ, там 31 і 32. От, і сумарно це було близько 35-37 людей. І з них випустилось до кінця десь 10. Приблизно, десь третинка. І вони відпали, і по... Так, да, вони відпали, тому що, блін, ну щось такі приходять і, ну я не знаю, якісь такі скучні пари, я взагалі не розумію, куди це треба. Розказують нам ТСПРТ, ті сигнали, якісь ці прямокутники, щось там множиться, якісь згортки. Куди воно потрібно? Нашому це в чому? Де це реалізовано? Це взагалі хоч десь треба? А, оця постійна оман, типу... «Та це таке старьо, ти, ти бачив ту апаратуру в тій лабораторії, кому це треба, це якесь Севдепівське загнивше, це взагалі не сучасний світ». Це така атмосфера, нагнітання, знаєш, навколо, що це не потрібні якісь речі. І тільки закінчивши десь четвертий курс, я зрозумів, та блін, да, ну апаратура може і стара, але нічого не змінилося. Це та сама апаратура, вона працює точно за тими самими принципами і ідеями, і тобі треба просто осягнути. Неважливо зовсім, як воно виглядає. Абсолютно неважливо. Але люди, які розчаровані, можливо, своїм вибором хотіли, звісно, якось ну, пояснити для себе це. І, певно, це був для них вибір. Пояснити, що То це все старе, це все погане, я не буду цього вчити. Вони мали собі це пояснити, чого вони не будуть вчитися. Угу. Ось. І хорошим вибором було б для таких людей мати можливість пер- переконфігуруватися, пер- перена- зробити перенапрям. Типу, перестати отримувати кучу предметів з цифрової там, обробки і з антенн і взяти більше менеджменту, взяти більше бізнесу, ось, взяти більше програмування. Щоб усе це було в ракурсі, звісно, якогось радіо і мікроконтролерів, але більше бізнесу, більше розуміння в усіх цих процесах. Бо, скоріше за все, вони не будуть радіо. Нащо ж їх домучувати 4 роки? Вони повинні мати можливість отримати знання з інших сфер просто. Да, в ракурсі твого, твого, твого головного напрямку. І тоді б не було цих всіх розчарувань, що «О, та є 4 роки, оце Бог знає, що там робив в цьому університеті, ці сигнали вчив, не знаю, кому вони ті треба». Ось він би мав отримати якісь релевантні знання. Ось, ось так. Треба допомогти першокурсникам зрозуміти, куди вони йдуть і що вони отримають в першу чергу, бо зовсім немає мотивації. Якась, якась радіотехніка, Бог його знає, що то. Незрозуміло, не де це. Це мені було зрозуміло, бо я був в темі, якісь там мікроконтролери, електроніка, а ті, хто не в темі, там, зовсім.
1: Ну, це, як кажуть, хобіст, да? хобі, хобі, хобі те було. Так, так. У мене було воно,
0: а в кого його не було? Тобто він не може з цього отримати те, що міг би, якщо він не знає, ким він стане. Може він зразу зрозуміє, що це не його, або з самого початку зможе, крім базових предметів, набрати собі якихось інших. Всяких там з біологією, там, чи з оптикою, чи ще з чимось поглиблення в інші сторони.
1: Розкажи що якусь історія, яка тобі найбільше запам'яталася під час навчання в університеті.
0: Насправді, ну, багато дуже було історій. Я чомусь позабувався трохи.
1: Якось на, на, на військовій підготовці ми ходили, знаєш, і там був у нас такий там полковник борщ. І він нас провів рівно дві пари. Там якась тактика uh-huh. дії в обороні, там щось і в нападі. От, і потім приймав в залік. На заліку дуже жорстко там, знаєш, ну якби він вийшов, щоб там всі встигли достати шпаргалки, які достали, достали. Потім такий заходить, він каже: ЗВОВСТА! Це <соць>, що ж там? Він такий пришов так, <соць>, всі пигнув. От, мене, мене вигнав, тому що в мене під рукою була шпаргалка. Він каже, сказав мені, що ти, бідолага, мучуєшся. Це ж не вигнал. Саме цікаве, що він залишився, а він їм так віки поставив. Як ви
0: Не, У нас було дуже багато цікавих історій з викладачами, як вони нас всіх виганяли. Ото, Як всі боялися цього супер такого... Моменту, коли в нас буде три супер серйозних викладача. Це був Дмитрук, здається, Першин і Могильний. Такі самі, по-моєму, В одному семестрі, да? Камені, так, да, в одному семестрі. І всі розуміли, що це мій останній семестр. От, от всі тих 60% яких вигнали, їх вигнали приблизно от в цей момент. Це було супер складно. Я всі боялися цього такого моменту, що всі знали, що він прийде, і всі його боялися. М- мабуть, там ще ні. Так, так, ще й найденко електродинаміка, так, дуже серйозний предмет. Один з найкращих предметів на аміністратурі, який мені запам'ятався, це з супутниками пов'язаний. Він mm-hmm. мені досі дуже, дуже потрібний на роботі. Одна з основних ідей там була лінк-баджет, про рахунок бюджету каналу, радіозв'язку. Так, енергетику радіоканалу, і вона мені досі супер потрібна, тобто всі, наш радіоканал, знову ж таки, Wi-Fi там, чи між машинами, це постійні прорахування втрат у каналі, постійні прорахування втрат у деталях, підсилення е, усяких там фемів цих, ловноїз-ампліфайерів, всякого такого, це прям супер, про прорахування каналу дуже-дуже було потрібно, дуже запам'ятався це. А, з цікавих історій, до речі, було е, з таких. У нас була теорія кіл mm-hmm. е, з ястрібовим. І, е, оскільки я займався мікроконтролерами, я зобов'язаний був розібратися з такою теорією кіл. Я для себе знаю досить непогано, насправді, самого початку розібрався і досить гарно виявляв е, схеми, як їх будувати. Ось, е, на початку семестру була організована капоїчна олімпіада uh-huh. по теорії КІЛ, чи так називається, чи якось так. І я пішов, пішов на цю олімпіаду разом ще з нашими хлопцями, у нас було десь сумарно п'ятеро. Ось. І саме цікаво, що на цій олімпіаді можна було користуватися будь-чим тільки електронними девайзами. Тобто у нас навіть книжки були з собою. Я там написав щось п'ять задач із шести, шесту вирішив, що мені не якось якогось і просто її написав. Там як-небудь написав з книжки, почитав, такі собі думаю, там багато з військової кафедри сиділи людей. Я такий, ну, ну написав як написав, я й в школі ходив на Олімпіади теж, і в мене вже не було суперстраху, що треба все зробити чи ще щось, тому ну, найбуде, найбуде. Дуже, насправді, не дуже хотів навіть йти, там був якийсь слякоть, зима така, сім годин вечора, треба було пройти на цей фел, холодно, страшно, але заставив себе, типу, ну, ладно, ти ж це вроді знаєш, давай, піди. І потім, через тиждень, виявив, що я її виграв. я зайняв перше місце, і після того, мені не дуже подобалось, як я струбав чомусь викладав, і я перестав ходити на лекції. За що себе досі, досі поприкають? Тому що це було мега неправильно. Дуже багато предметів, які я впустив, вважаючи, що я і так це знаю, але потім або потім до ну, або щось таке, насправді можна було взяти від факультету набагато більше. Ось це зараз мене досі так піджимає, що я не все взяв. Або з лабораторних, які типу, там по-бързненькому зробити, такого це ж хто перший, типу, той найкращий. Насправді, головне було розібратися, але ніхто не знав цього. Ніхто цього не знав, ніхто тобі не казав, що тобі треба розібратися. Все інше насправді не важливо. А всі таки бігом-бігом що зробили, здамоти і все. А, і розбиратися дуже швидко, так, щоб це було правильно, Мені мене вдавалося дуже добре. Але ніхто не знав, що це не те, що треба, що не це потрібно робити. Ніхто цього не казав.
1: Це називається «впарювати лаба, да? так? Да, так, да, так, да. так. Але так, щоб
0: виглядало дуже правдоподібно. Тобто суть не, не в тому, щоб списати. все це провокували, звісно, такі, ті, хто не дуже хотіли, насправді, гарно вчитися. Мене це провокували найбільше. Бо вони списували з лабораторних, від минулих груп. Mm-hmm. А ось, а ти такий сидиш, розбираєшся, а виходиш останній. Вро... Наче, наче ти думаєш, що ти знаєш найбільше, розбирався найбільше. Такі скурпульозно робиш це все, враховуючи, з розумінням. А вони вже здали. Вони вже додому пішли. І викладач такий питає, ну що там в тебе? І ти такий думаєш, ну блін, ну як же так? Я ж так стараюсь тут повну, А всі думають, що ти ну, типу, не шариш, чи ще щось в тебе так туго тобі дається. От такі курйозні теж штуки були.
1: У ну, мене так само було, да. Ми спочатку розбиралися дуже довго, а да. потім швидко їхали. Знаєш, і швидко здавали, да. Але, це, але довго розбиралися. У нас там в бригадах там була дівчина, там ще вона. Ну давайте, ну давайте, ну що так дома?
0: Та-та-та. Та-та, такий я ти. <роч> Супер.
1: Дякую, Сергій. Добре. <роч> Все okay. вам
0: дякую за вашу програму. Насправді це дуже круто. Це одна з тих частин, якраз про яку я казав, про поширення. Як першокурсник має дізнатися, що відбувається? Це саме mm-hmm. ось це воно. Я, мене дуже, дуже здивувала, радісно, що в нас існує така штука, що ви цим займаєтесь, це дуже класно. Mm-hmm. Дякую, дякую вам.
1: Біде, серігіда, Швидко, швидко погодився. <гум> Бо іноді треба не, такий пім-понг, домовлятися, тад, 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 легкий на підйом. Так, Ні, це, це,
0: це дуже крута ідея. Це те, що не вистачає. Ви робите те, що мають робити дуже багато хто, і ви такі першопрохідувач в цьому. Це супер класно Ви витрачаєте свій власний час, е, по, своє, своє здоров'я, свої сили на це все просто для того, щоб донести людям, як це все на факультеті. Це класно.
1: Добре, добре, Сергій. Да, давай. Я постараюсь yeah, в uh-huh. передати привіт. Добре. 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 добре.